0: Nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você, com Vanderlei Nogueira. A nossa conversa agora é com o professor Wagner Mancini, o técnico Wagner Mancini, exatamente sobre essa procura que tem acontecido no futebol brasileiro por treinadores portugueses e já não é de agora. Então, Wagner, obrigado pela gentileza, por nos atender. E a primeira pergunta, é, é, os dirigentes dizem, alguns já falaram até publicamente, que estão optando por esse caminho, por entender que eles estão melhores preparados. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é, você que integra esse grupo que dirige a Federação Brasileira de Treinadores. O que é que vocês pensam sobre isso? Efetivamente é isso? Eles estão à frente? O que é que você pode falar? Um abraço para você.
1: Obrigado, Vanderlei. É sempre uma satisfação estar falando com você. Eu vou tentar dar um, um panorama geral de tudo, né? É, a vinda do Jorge Jesus para o Flamengo, ela abriu um caminho interessante para os portugueses, né, que tem uma escola é, há mais tempo que a nossa, essa é a verdade, né, a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa, eles estudam é, o futebol um pouquinho mais de tempo, isso não quer dizer muita coisa, Já visto que é, o futebol de Portugal ele não evolui como a universidade o fez, mas, ao mesmo tempo, o Jorge Jesus abriu um caminho interessante para isso, porque fez um belo trabalho no Flamengo, assim como o Evaristo de Macedo, o Parreira e tantos outros técnicos brasileiros também abriram o mercado lá no começo da década de 70, 80, enfim. E eu sou um desses caras que acabou também saindo. Eu tive a oportunidade de ir para o Master de Dubai. Então, ninguém na Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, que é a FPTS, é contra a vinda dos estrangeiros, de maneira alguma. É, até porque esse intercâmbio é um intercâmbio muito interessante. Você poder ver de perto aquilo que eles estão fazendo. Portugal é um país da Europa, então eles estão muito próximos dali de tudo que está acontecendo de mais moderno. É, mas, ao mesmo tempo, hoje você tem a internet, você tem todos os canais, as redes sociais, hoje você assiste jogos de todos os lugares. Então, há também uma, uma maneira diferente de enxergar as coisas. Nós não somos contra, muito pelo contrário, a gente oferece toda a estrutura quando os portugueses vêm para cá, né, e, e eu estou à frente da FPTF, com o Zé Mário, a, é, o Alfredo Sampaio, e o Alfredo contava esses dias ali num grupo que nós temos da diretoria, exatamente, que foi até um técnico português recentemente chegado no Brasil. Olha, nós temos uma estrutura assim, assim, assado, a gente coloca a discussão, que é o que a gente faz. Porque a gente também passa por isso, Vanderlei, quando vai para fora seja no mundo árabe, seja no Japão, seja na China, né? o treinador brasileiro ele ainda tem espaço em alguns países. E por que, que ele perdeu esse espaço? Ele perdeu esse espaço porque a UEFA, inteligentemente, na época do Michel Platini, foi até os países onde os brasileiros, os sul-americanos, tinham mais entrada e pediu que essas confederações... É, exigissem a licença da UEFA. E ninguém tinha a licença da UEFA, a não ser os europeus. Então, nós demoramos aí cerca de 10 anos para que a equivalência viesse. É, a CBF se mobilizou, ela hoje forma os treinadores é, e a partir de... É, foi aí uma, uma lacuna de 10, 12 anos para que a gente voltasse a ser competitivo no mercado. Não pelo que nós sabemos, porque... É, o Brasil, ele é campeão cinco vezes do mundo, ele tem Olimpíadas, ele tem títulos é, mundiais, é, então não é por falta de competência, mas sim por falta de uma licença que nos impedia de brigar em igualdade de condições com todos esses profissionais da Europa.
0: o Wagner, a formação no Brasil permite a um treinador trabalho na Europa?
1: Então, vamos lá. Essa é uma pergunta muito interessante e eu vou ser o mais sincero possível. É, não é porque o cara é um ex-jogador que ele está pronto para ser um treinador. Não é porque o cara estudou bastante que ele está pronto para ser um treinador. Eu acho que quando você faz esse tipo de comparação, você tem que olhar para o profissional e enxergar que muitos deles, talvez, vamos citar os argentinos, que tem uma escola há mais de 50 anos e que são aceitos na Europa há mais tempo que os brasileiros. A sua licença era aceita antes da nossa. Eles têm um caminho um pouquinho diferente, normalmente eles entram pela Espanha, assim como nós entrávamos antigamente por Portugal. Mas quando Portugal detectou isso, montou os cursos nas universidades e acabou freando a entrada dos brasileiros. Nós temos, Vanderlei capacidade para dirigir qualquer time do planeta. Isso eu te asseguro. Agora, é óbvio que os caminhos não favorecem a entrada dos brasileiros. Eu às vezes escuto muita gente falando Ah, o idioma é um obstáculo. Não é obstáculo. A partir do momento em que, em que você tem um trabalho bem desenvolvido, você consegue rapidamente... É, passar as informações e o idioma, com naturalidade, em seis, sete meses, qualquer pessoa está falando o idioma de qualquer país. É, então eu acho é, é, que, que se criou uma barreira é, dizendo que o brasileiro não é qualificado, isso não é verdade, e, e eu te falo porque eu estudo futebol quase todos os dias, eu, recentemente, eu estava empregado, você sabe disso, eu já estou de folga, eu já estou vendo os jogos, já estou analisando aquilo que tem é, é, de novo, e não tem muita coisa de novo. Eu acho que hoje, é, diferentemente de antigamente, é, o treinador ele tem algumas atribuições, por exemplo, como gestão de grupo, é, é, que é, é, o faz ser diferente dos outros, porque a parte tática, qualquer um sabe. E qualquer um aprende a partir do momento em que, em que ele estuda o futebol. A dificuldade é você colocar o seu time para fazer aquilo que você quer. Então você tem que ter um conceito bem formado nos treinamentos para que ele possa desenvolver o jogo. Eu acho que está aí a grande sacada, mas nós somos preparados sim para isso.
0: Wagner, eu não sei se entendi bem. Uh, a formação no Brasil permite trabalho no exterior ou ainda não?
1: Então, é, essa é uma pergunta interessante. Por quê? Porque nós tivemos alguns treinadores que foram barrados na Europa. E, e vou até citar um exemplo. O Abel Braga chegou no Lugano recentemente e houve uma, uma indefinição quanto à licença, se podia, se não podia. E aí a gente cobrou da CBF. Porque a CBF diz que é, é, se unificou tudo, CBF Comembol é o EFA e todos os outros continentes, é, tem a mesma licença. Os cursos que são dados na Europa, eles são similares àqueles que são dados aqui no Brasil. A CBF conseguiu chegar perto para que a gente pudesse ter campo de trabalho no exterior. Então, hoje, o que a UEFA diz é que se um treinador tiver a licença PRO e mais de cinco anos de trabalhos na Série A do Campeonato Brasileiro, ele está apto a desenvolver o trabalho na Europa. Acontece que o Abel tem tudo isso. Né? E o Abel chegou lá e, e houve uma dificuldade. Por quê? Porque algumas é, federações europeias ainda não estão é, enquadradas naquilo que a UEFA acertou com a Comebol. Então, às vezes, tem ali um embrólio, é, falta um documento, precisa de autorização, mas acaba liberando... Acho que daqui a alguns anos isso vai ser quase que automático. A partir do momento em que o treinador entrar no sistema da FIFA, automaticamente ele vai estar no sistema da UEFA, da Comebol. Mas ainda a gente tem um, um, um pouquinho de, de dificuldade em função da burocracia de cada país.
0: E quem é que tem que lutar a favor dessa facilitação? Porque a imagem que fica é que treinador brasileiro não vai para a Europa porque não tem competência por isso, não, não cumpre os requisitos, enfim. É, está num segundo escalão, digamos assim. É, isso, pelo que você acabou de dizer, não é uma solução que virá rapidamente.
1: Então, é, a gente tem brigado muito com isso, né, é, pedido muito a CBF para que intervenha. E aí, é, Vanderlei, eu vou ter que tocar num outro ponto que é a, a, a chave para tudo isso. Né? Nós vivemos no Brasil, dentro de um futebol profissional, é, uma, uma categoria que não é, é de toda escorada pela lei, que é o treinador brasileiro que tem uma lei, que é de 1993, mas que é uma lei desatualizada. Então nós temos um projeto, através do deputado José Rocha, que tramita na, na, lá em Brasília, já passou por algumas comissões, está parado na, na Comissão de, de Constituição e Justiça, para que se for aprovado ali, já vai direto para o Senado para virar lei, que é a Lei Caio Júnior, em homenagem ao Caio Júnior após... É, o trágico acidente da, do avião da Chapecoense. O, que, que, o que, que a gente pede? A gente pede na lei algumas coisas que já deveriam existir no futebol, porque o atleta ele está totalmente protegido pela legislação, pela lei Pelé. Os clubes estão protegidos, os árbitros estão protegidos e os treinadores não estão protegidos. Então, o que, que a gente pede na lei? Que todo treinador no território nacional tenha um contrato assinado. E aí você vai me perguntar, pô, Mancini, mas tem treinador que dirige clube sem contrato assinado? Tem. <risos> e em 2022 ainda tem. Porque existem é, federações no Brasil que, é, lógico, a, a CBF, através do BID, ela está... Ajustando tudo Porque nós temos um Brasil de desigualdade Social, cultural Então ela está Aos poucos tentando chegar a todos esses lugares é, Nós pedimos Também no projeto é, Que nós tenhamos um mínimo de seis meses De contrato é, Que se o treinador quiser sair Que ele pague e indenize o clube Se o clube quiser demitir Que ele indenize Mas isso tudo igual para todo mundo não é, o, o Wagner Mancini coloca uma multa maior do que o Vanderlei Nogueira, não, que seja a multa do contrato. Né? Para que este treinador, se ele for mandado embora durante aquele período, ele não precise entrar no mercado de novo, ele receba do clube. Assim como o atleta é restarcido na sua totalidade do contrato. E o mais bacana da, da lei, existem outros itens e tal, mas o mais bacana da lei é que se um determinado time demitiu o Wagner Mancini e quiser contratar o Vanderlei Nogueira, é, que ele pague o Wagner Mancini para que o Wagner Mancini possa assinar a liberação para que o Vanderlei Nogueira possa exercer o seu trabalho, como é na Europa e como é na maioria dos países e que aqui no Brasil não é respeitado o cara te dá rescisão, você assina a rescisão ele não te paga e nós não temos como cobrar eu tenho clubes aí na justiça há, há 10 anos atrás que ainda não me pagaram então é, é assim, a, a gente tem uma dificuldade muito grande e é até bom que você está me abrindo esse espaço aqui, porque eu sei que você atinge milhões de pessoas para que todo mundo entenda porque é só aprovar a lei e a lei não é aprovada porque muitos dirigentes não querem. Porque o pagar direito, que deveria ser uma obrigação de toda a empresa, você sabe como funciona no Brasil, infelizmente. Então, a gente tem algumas dificuldades para a aprovação dessa lei, que ajudaria muito nisso, porque na lei também tem é, a possibilidade de universidades é, é, terem cursos de treinadores, né? E que ainda está tudo vinculado à CBF.
0: Uh, com treinador estrangeiro, Parece que não tem essa dificuldade, né? É, eu não lembro, pelo menos nesse instante, de algum técnico que esteja, um técnico estrangeiro, que esteja reclamando de não ter recebido ou de ter demorado muito para ter recebido no momento que deixou o futebol brasileiro. Essa é a primeira coisa que eu queria que você falasse um pouquinho. A outra, é, é, ainda é isso, porque é, há uma procura incessante, uma busca incessante por treinadores no exterior. E, e e os, e os brasileiros não são procurados uh, para trabalhar lá fora, inclusive naquele mundo em que, o, no, nos países uh, 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 da, do Golfo, por exemplo, países árabes, que eles eram mais procurados, isso diminuiu bastante. Recentemente saiu agora um português e falaram em brasileiros, mas contrataram um técnico argentino. Os argentinos realmente estão presentes em muitos países do mundo. Quer dizer, Então, não se sai técnico brasileiro não sai, porque embora tenha curso similar aqui no Brasil, foi o que você disse, né, feito pela, pela CBF, lá fora esse curso uh, concretamente não tem reconhecimento, ou é colocado, digamos assim, quando aparece algum técnico brasileiro uh, uh, disposto a trabalhar lá fora, uh, o nome dele vai para o último da fila, ou sai do primeiro bloco de, de possíveis interessados. Quer dizer, o curso e esse trabalho que é feito é bom, é similar ao que se aprende lá fora, mas lá fora os clubes europeus, ou os países europeus, não, digamos, reconhecem ah, o peso daquilo que é realizado aqui no Brasil. É isso?
1: Oh, é, vamos lá. É, realmente, é, o curso, ele é similar, a gente tem o preparo que a, a FIFA pede, então... É, em relação a isso, a gente não perderia mercado, nós perdemos mercado por aquele item que eu te disse lá atrás. O Michel Platini, inteligentemente, é, pegou alguns lugares do mundo onde eram dominados pelos sul-americanos, brasileiros, argentinos, uruguaios, chilenos, enfim. Para que é, os treinadores portugueses... Eu, é, espanhóis, italianos, os europeus em geral, até mesmo a gente perdeu o mercado até mesmo para o leste europeu, tem muita gente da Romênia, muita gente da Sérvia que, que vive no mundo árabe. É, o que, que o Platini fez? Ele foi lá, conversou com todo mundo falou, olha, nós temos uma licença, a partir do momento que você quer evoluir no futebol, você tem que buscar os melhores, e os melhores estão na Europa, e ele vendeu essa imagem e realmente aconteceu isso. Nós perdemos o mercado, assim como os argentinos. É, posterior a isso, a CBF montou o seu curso e hoje a gente está em igualdade de condições do mercado. Só que nós perdemos, Vanderlei 10, 12 anos aí de mercado, é, e curiosamente, quando o Brasil ganha uma Copa do Mundo, automaticamente o mundo se volta para o Brasil. Porque você ganhar uma Copa do Mundo faz com que todo mundo entenda que o melhor futebol jogado naquele momento é naquele determinado país. Então quando o Brasil vinha 94 vencendo, 98 na final, 2002 vencendo, nós tivemos uma leva de profissionais que foram para o exterior. Só que nós também contamos com quase 20 anos sem um título mundial. E isso também tem um peso. Então eu acho que é, é, ratificar ou é, recuperar este mercado é uma, uma obra não só dos treinadores, como da CBF. Assim como o Michel Platini fez lá atrás, representando a UEFA, a CBF tem condições de fazer isso em, em alguns lugares onde nós éramos praticamente donos do mercado e hoje nós não somos. Ah, mas por que, Mancini, que é importante? Porque o intercâmbio ele faz o profissional crescer. A partir do momento que você vai para fora, você está diante de outras culturas, de outra, de outra língua de outros costumes e isso te torna um ser humano melhor e quando você melhora o ser humano, você melhora o profissional também então eu acho que é muito importante que a gente recupere mercados é, que eram nossos e que ob obviamente que, tinha, que tinham naqueles lugares também os europeus, eu tive a oportunidade ainda como jogador de jogar no Japão, no mundo árabe e eu peguei técnicos alemães, ingleses, né? então sempre eh, nós tivemos uma boa diversidade de, 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 de lugares, só que hoje dominados, na maioria das vezes, pelos europeus por essa manobra do Michel Platinete, inteligentemente para eles, nós temos que recuperar. Isso... Sobre...
0: I... Pois. pois não, Con continue.
1: Sobre o contrato dos estrangeiros, é um contrato diferente, quando você vai para um lugar, você vai para o estrangeiro, o seu contrato ele pode ser levado à FIFA, diferentemente do nosso aqui no Brasil. Nós temos dois caminhos aqui, ou a justiça esportiva e do trabalho, ou a CNRT da CBF. É, o estrangeiro não, ele, ele protesta na FIFA direto e as sanções são muito maiores. Por isso que os estrangeiros recebem em dia e recebem na sua totalidade quando saem dos clubes brasileiros, porque é assim no mundo inteiro.
0: E o que você que pensa nessa linha de chegada na nossa conversa, agradecendo a você a gentileza? De conversar conosco, o que é que você pensa que os clubes brasileiros, esquecendo, vamos esquecer um pouquinho o exterior que você já deixou, deixou aqui o cenário para todo mundo. Os clubes brasileiros, praticamente os mais importantes e até aqueles que vivem uma situação intermediária, um patamar intermediário, praticamente esqueceram treinadores brasileiros. O que é que você pensa sobre isso?
1: Eu, eu fico muito chateado, porque nós temos é, muita gente boa no Brasil, né? É, ao mesmo tempo, eu tenho que falar uma coisa de quem vive há 40 anos do futebol. Desde que eu saí de Ribeirão para ir jogar no Guarani de Campinas com 16 anos, é, até hoje eu estou dentro do futebol. É, nós não temos cursos também para qualificar os dirigentes, Vanderlei. Porque eh, nós, nós estamos no futebol profissional tocado muitas vezes por amadores. Né? E como é que quem não, não entende do assunto ou desconhece consegue avaliar o trabalho de um treinador? Né? Lógico que também há uma paciência muito grande com os estrangeiros, eh, por parte da imprensa, dos torcedores, que não tem com, com os brasileiros. Eu tenho certeza que você reconhece isso, porque é, é, vários técnicos brasileiros estão cobrados de uma forma diferente. Então, hoje, através das redes sociais, há muita pressão em cima das diretorias, em cima é, de quem toma a decisão. E essas pessoas elas não estão preparadas. Você sabe o que eu estou dizendo. É? É, nós, nós temos cursos para... É, para que esses dirigentes possam enxergar melhor o futebol. O cara fica a semana inteira dentro da empresa dele e no final de semana ele tem que tomar uma decisão sobre um, um, um técnico ou um atleta de futebol e ele muitas vezes ele não tem preparo para isso. E quando ele se sente acuado diante do sistema dos clubes brasileiros com conselhos deliberativos de 300, 400 pessoas dando opinião todos os dias, também é difícil. Então, isso tudo, eu acho que tem que mudar. A estrutura do futebol brasileiro precisa mudar. Entendi. E, e eu tenho certeza que com isso, talvez, a gente é, é, consiga recuperar esse mercado que momentaneamente está difícil para todos nós.
0: Entendi. Wagner, até uma oportunidade para você é, esclarecer. Você. Tomou recentemente muitas pancadas pela maneira como saiu do Atlético Goianiense e, e foi embora... Do América. É América. Perdão, do, do América e... Não, do
1: Atlético e do América.
0: Isso, do Atlético e, e do América. E da, América. É, da maneira como você saiu. É, foi até criticado. Dirigente da Federação dos, do, Brasileira dos Treinadores toma esse tipo de atitude. Você foi criticado muito por isso. Eu queria que você falasse é, o motivo da... Da, da decisão, eh, como foi essa decisão, né, e, e se foi um passo certo, um passo errado. Eu queria que você desse a sua versão aqui.
1: Tá, vamos lá. Eu, quando saí do, do Atlético Goianiense e fui para o Corinthians, houve uma, uma parte das, das pessoas, ó, obviamente, que não gostaram da atitude. Naquele momento, quando eu cheguei no Atlético Goianiense, eu quis que tivesse multa no contrato. É, e o presidente do Atlético falou, ó, oh, eu não trabalho com multa, tal, tal, tal. Quando veio o convite do Corinthians, eu sentei com ele e falei, olha, eu tenho o convite assim, assim, do Corinthians. Ele falou, pode ir, Marcini, porque você merece ir. E eu peguei e fui pro Corinthians. Quando eu fui pro América Mineiro, eu tinha multa, né? Que foi é, antes de eu ir pro Grêmio. É, em determinado momento no América surgiu a possibilidade da minha ida ao Grêmio. Foi uma, uma decisão muito difícil e eu paguei a minha multa e fui para o Grêmio. Então, isso é muito importante das pessoas saberem. A atitude do Mancini foi certa ou não? É, talvez é, é, muita gente ache que não. Mas, diante de um contrato bilateral onde eu a, a Há quatro dias atrás eu fui demitido no Grêmio, estando invicto e líder do campeonato. O Grêmio me chamou e falou, oh, Marcini, a gente está te demitindo, você vai receber a sua multa. Então é, é, um, é uma relação contratual. A partir do momento em que eu fico no, no América ou no Atlético, e também tem uma sequência de derrotas, eu também perco a oportunidade. Eu perco a oportunidade, assim como o clube também sofre a partir do momento em que ele não valoriza o profissional. Eu acho que tudo depende, a gente não pode de maneira alguma julgar aquilo que não conhece por, por contrato. Então eu estou te abrindo aqui coisas que muitas pessoas não sabem eu paguei o América para sair. Eu tirei dinheiro do meu bolso, paguei a multa e saí numa relação contratual.
0: Foi isso. Entendi Meu caro Wagner Mancini, obrigado pela gentileza Por nos atender, eu sei que você está no mercado né? É, é, evidentemente está no mercado e, e falou sobre temas importantes Você que é um dos dirigentes da Federação Brasileira de Treinadores Sobre a presença de treinadores uh, estrangeiros no Brasil Sobre essa dificuldade em função uh, de cursos Enfim, que por muitos países na Europa não são reconhecidos ainda e esse episódio é, recente na sua carreira, que é longa, é verdade. Meu caro Wagner Mancini, um abração para você. Obrigado.
1: Obrigado, Vanderlei. Um abraço a todos.
0: Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.